0: در پادکست کاریزما با ما هر هفته از اقتصاد و بورس بشنوید. مرور اخبار این هفته خروج ایران خودرو با افزایش سرمایه از ماده 141 قانون تجارت مدیرعامل ایران خودرو در نشست پرسش و پاسخ به سهامداران گفت که جلسه اول سران درباره تجدید ارزیابی برگزار شده و سه شنبه آینده جلسه دوم برگزار میشه. با این افزایش سرمایه از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج میشیم. گفتنیه که این ماده بیان میکنه اگر بر اثر زیانهای وارده. حداقل نصف سرمایه یک شرکت از بین بره هیات مدیره مکلفه بلا فاصله مجموعه عمومی فوق صاحبان سهام رو برگزار کنه تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد راگیری قرار بگیره. به همین علته که شرکت ها قبل از مشمول شدن این ماده سعی میکنند با تجدید ارزیابی از این ماده فاصله بگیرن. قطع گاز پتروشیمی های کشور، محدی ابهری دبیرکل انجمن سنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران گفت که به علت برودت هوا پتروشیمیها کاملا دچار محدودیت شدند و گاز اکثر پتروشیمیهایی که از گاز متان استفاده میکنند قطع شده محدودیت های گاز در سال گذشته حدود 700 میلیون دلار عدم و نفت برامون به دنبال داشته واریز مرحله دوم سود سهام ادالت تا 25 اسفند وزیر اقتصاد گفته همواره تلاش کردیم که سود سهام ادالت رو زودتر از دولت‌های قبل پرداخت کنیم و مرحله دوم سود سهام ادالت تا 25 اسفند ما پرداخت میشه سود اسناد خزانه در اوج تاریخی خودش. بازده مؤثر تا سررسید اسناد خزانه به 31 درصد رسید که در اوج تاریخی خودش قرار داره. بسیاری از تحلیلگران این نرخ رو برای اقتصاد ایران بسیار خطرناک میدونن. جلسه مدیران استقلال و پرسپولیس برای حل مشکل سهامداری و مجوز حرفه‌ای مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقلال چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای برای مالکیت مشترک سهام و حل مشکل کسب مجوز حرفه‌ای از AFC و حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در وزارت ورزش برگزار کردند بر اساس این گزارش راه حل هایی برای حل این مشکل مورد بررسی قرار گرفت و به مدیران دو باشگاه تأکید شد سایر موارد برای بارگزاری مدارک انجام بشه تا مشکلی گریبانگیر این دو تیم نشه در کنار اون برای موضوع مالکیت مشترک هم ای اندیشیده میشه سلام گرم به شما تو این روزای سرد برفی امیدوارم که حال دلتون خیلی خوب باشه امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402 و ما اپیزود 155 از پادکست کاریزما رو تقدیم حضور شما می و خوشحالیم که روزای آخر اسفند رو داریم با برف و بارون باشه سر میذاریم و امیدواریم که این یه نشونه باشه که سال جدید رو قراره که پربرکت و پویا شروع کنیم آقای رحمتی هم در کنار ما هستند سلام آقای رحمتی و خوش اومدین.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که تو این روزای برفی حال دلتون خوب باشه.
0: میشه از شما. آقای رحمتی، لیز که نخوردین رو برفا. تو راه رسیدن به پادکست.
1: <تصفيق> نه، خدا رو شکر لیز نخوردم ولی ترافیک شدیدی بود دیگه. تو تهران ترافیک خیلی شدیده.
0: آره دیگه های آخر سال هم بهش اضافه شد و خلاصه این که ما این روزا باید صبر ایوب داشته باشیم. ولی باز خدا شکر این برف و امسال دیدیم و با یه دل خشواوارد سال دیگه میشیم، خب بریم سراغ بازار و سال اول رو از اینجا شروع کنیم که توی اپیزود قبلی شما گفتید که بازار به محدوده های حمایتی خوبی رسیده و این هفته میتونه تعیین کننده باشه قرار بود که این هفته محک بازار باشه و ما قرار بود در مورد این هفته صحبت کنیم حتما که ببینیم که بازار این محک چطور چطور سر گذاش نظرتون چی از پسش بر اومدی یا نه؟
1: خب شاخص کل تو این هفته خیلی خوب به محدوده دو میلیون و 500 هزار واحد واکنش نشون داد و فعلا اون افته تیزی که ما از ماهای گذشته داشتیم متوقف شد و معاملات صحمای بازار به خصوص سهم بزرگای بازار وضعیت بهتری به خودشون گرفته اما شاخص هموز تا زمانی که بالای محدوده 720 هزار واحد تصمید نشه نمیتونیم با اطمینان پایان اصلاح رو هم پیش بینی کنیم ولی نکته ای که وجود داره ما همچنان درگیر وضعیت ارزش معاملاتیم این ارزش معاملات روند خوبی نداره و خوبی نشون دهنده ای اینه که جریان نقدینگی فعلا طرف بازار نیست که عوامل مختلفی هم متاسفانه تاثیر گذار روی ارزش معاملات
0: که قطعا یکی از دلایلش نرخ بهره بالای سی درصد درسته
1: قطعا همینطور خانم نظری نرخ بهره بالای سی درصد توی اقتصاد باعث رکود شدید به خصوص توی بازار سرمایه شده ببینید شما الان در بازار پول هم سپرده‌های سی درصدی دارید و هم اوراق خزانه در نرخ‌های بالای سی درصد خریدار دارن هرچند تو این هفته بسیاری از افراد سیاستگزار اعلام کردند که مخالف این سپوردهای سی درصد بودند، ولی به نظرم بعد از اجرای شدن دیگه این حرفا فایدهای برای اقتصاد و بازار سرمایه نداره اما من عامل مهم دیگه ای رو در نظر دارم که به نظرم توی سال جدید رفع میشه و اونم فاصله نرخ نیمایی و نرخ دلار آزاده. الان نرخ دلار آزاد توی محدوده‌های هزار تومان در حال معامله است و این در حالیه که نرخ نیمایی حوالی هزار تومانه. و این فاصله 45 درصدی از ابتدای سال 98 نسبتاً بی سابقه است و احتمالاً ما شاهد افزایش نرخ نیما توی سال جدید باشیم مطمئناً دولت هم از این فاصله استقبال نمی کنه و دلیل این صحبت من هم عدم عرضه دلار دولتی به سرافی توی یک ماه گذشته است و احتمالاً دوستانم به سختی می در این روزها دولار دولتی از سرافی بگیرن
0: آره من در اطرافم جسته گریخته بینم که خیلی‌ها در واقع درگیر گرفتن دلار هستن و موفق هم نمی‌شن بعضن. آقای یه موضوعی. این چند روز گذشته خیلی تو فضای مجازی صحبت در مورد بورس دوباره زیاد شده. و صحبت از این میشه که افرادی که در بازار بورس همچنان موندن در واقع سندرم سندروم شدن و از مشکلات بورس صحبت میشه و یه سری در واقع قطع امید کردن از بازار سرمایه لاغل در امسال شما نظرتون چیه الان ما واقعا دوچار سندروم استوکلم شدیم ماهایی که توی بازار موندیم یا نه
1: بله اتفاقا من هم دیدم این نظرات رو یه صحبتی بود مبنی بر اینکه افراد داخل بازار سرمایه به سندرم استوکلم دچار شدن به این مفهوم که صرفا یک علاقه شدید به بورس و معاملات دچار یک تورش ذهنی شده و دیگه شاید افراد نتونن تصمیم به خروج یا حتی فرار از بازار سرمایه بگیرن واقعیت هم من نمیخوام زیاد در این مورد صحبت کنم چون تورش ذهنی یا به اسطلاح سوگیری های رفتاری در تمام بازارهای مالی وجود داره و به همین دلیل هم ما در قسمت آخر پادکستمون در مورد این سوگیری ها صحبت میکنیم ولی این جمله که افرادی که داخل بازار سرمایه هستن دوچار سندروم استوکرم شدن یکم شاید انصافی باشه افراد داخل اقتصاد ایران دارن تلاش میکنن که از این تورم فرار کنن و بازار سرمایه به عنوان یک بازار داخل این اقتصاد انواع ابزارها رو تهیه کرده که افراد ازش استفاده کنن. شاید بهترین ای که الان میتونم بگم این باشه که افراد داخل اقتصاد ایران دوچار سندروم استوکوم شدن. هرچند همچنان من به این جمله اعتقاد ندارم. به هر حال در دفاع از بازار سرمایه همچنان اعتقاد دارم این بازار در صورتی که از ابزاراش به خوبی و با مشورت هرفیه های این بازار استفاده کنیم میتونیم موفق باشیم هرچند ما یک نگاهی به روند یک دهه گذشته بندازیم فراتر از این جمله من بهش دست پیدا می‌کنید
0: آقای رحمتی صحبت از ابزارهای بازار سرمایه کردین یک اتفاق جدید و یک ابزار جدید معرفی شده که بد نیست اینجا در موردش صحبت کنیم صندوقی به نام صندوق بازنشستگی تکمیلی کار این صندوق در واقع مثل صندوق بازنشستگی رایجی که همه ما حالا داریم ازش استفاده می کنیم یا اطرافیانمون در واقع استفاده می کنن. شما در طول زمان یک سری مبالغی رو در واقع واریز می‌کنین به این صندوق و در نهایت در زمان بازنشستگیتون به صورت مستمردی این مبالغ رو دریافت می کنید. این صندوق هم کلیتش به همین شکله ولی خب یه سری مزایا داره مهمتر از همه این که مقصد سرمایه هایی که در این صندوق سرمایه گذاری میشه مشخصه. مثل تمام ابزارهای دیگه ی بازارهای مالی و بازار بورس شما میتونید پرتفیل این صندوق رو ببینید کجا سرمایه گذاری شده چقدر سود داده چقدر بازدهی داشته و در طول سالها این رو دنبال کنید و خب تفاوتش با سندوکهای بازنشستگی رایج کشورمون دقیقا همینه که ما نیم کجا سرمایه گذاری میشن چقدر الان بازدهی داشتن و به چه صورته این مهمترین به نظرم مزیتشه مزیت بدی اینه که این صندوق قابل خریداری هم به صورت شخصیه یعنی من میتونم خودم شخصم برم در واقع در این صندوق سرمایه گذاری کنم یک مبلغی رو یا یک دفعه اصلا سرمایه گذاری کنم یا برای خودم مثلا دیل کنم بگم من هر ماه یک درصد دو درصد ده درصد حقوقم رو در واقع تو این صندوق سرمایه گذاری میکنم. یعن که شرکت‌ها و کارفرماها میتونن در واقع برای پرسنلشون و برای همکارانشون در واقع توی این صندوق سرمایه گذاری کنن که حالا فیما به این خودشون یه قرضا دی می‌بندن میگن مثلا ماهی هی اندرست از حقوقتون رو ما توی این صندوق سرمایه گذاری می‌کنیم. مزیت سومی که این صندوق داره اینه که شما می‌تونید بعد از اتمام دوره پذیرش یا در واقع حتی بعد از اتمام همکاریتون مثلا با اون شرکتی که براتون سرمایه گذاری کرده اون مبلغ سرمایه گذاریش رو یا یک جا در واقع دریافت کنید یا تبدیلش کنید به مستمری و مثل یک حقوق در طول سالها دریافتش کنید و آخرین نکته رو هم بگم آقای رحمتی این که شما از زمانی که در واقع در این صندوق سرمایه گذاری می کنید یک سری پوشش های هم بهتون تعلق می گیره پذیر نویسی صندوق شنبه شروع شده از به پنجام ما و ادامه داره و میتونید شروع به سرمایه گذاری کنید و برای بازنشستگیتون برنامه بریزید.
1: خیلی هم عالی من فقط یه نکتهی رو بگم خانم نظری با توجه وضعیتی که فکر کنم دیگه همه میدونیم که صندوقه بازنشستگیه دولتی با چه بحران مواجه هستن و احتمالاً ما در سالهای آینده این بحران هم بیشتر بشه به نظر من صندوق بازنشستگی تکمیلی که در بازار سرمایه ایجاد شده یه گزینه بسیار بسیار خوب برای دوران بازنشستگی همه افراده با ویژگی های بسیار متنوعی هم که شما گفتید و میتونم این رو بگم که گروه مالی کاریزما در راستای هدف ایجاد ابزارهای متنوع در بازار سرمایه این صندوق رو هم ایجاد کرده و به نظر من با توجه مدیریت هرفیهی که پشت تمام صندوق های گروه مالی کاریزما هستش این صندوق هم موفق میشه و به نظر من میتونه یکی از نقطه های عطف در بازار سرمایه باشه
0: مرسی رحمتی و توضیحات تکمیلیتون ما در اپیزودهای قبل در بخش مصاحبه اتفاقا چند اپیزود در مورد وضعیت صندوق های بازنشستگی صحبت کردیم که بعد نیست مخاطبان سری بزنن و گوش کنن امیدوارم که تا اینجا براتون مفید بوده باشه با ما همراه باشین در بخش بعدی انتخابات آمریکا در سال دیگه یکی از عوامل مهم و تحصیل گذار در اقتصاد دنیا است. و به تبع اقتصاد ایران هم از این نظر میتونه تاثیر پذیر باشه. به نظر بسیاری از تحلیلگران اقتصاد ایران در دوران ترامپ به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و وضع فعلی به دلیل اتفاقات سال‌های گذشته حضور ترامپ حالا دوباره بحث مجدد حضور ترامپ در انتخابات سال آینده نگرانی هایی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده در این قسمت از پادکست کاریزما نظر جناب آقای پیمان مولوی نویسنده و پژوهشگر بازارهای مالی درباره تأثیر اقتصاد آمریکا و حضور دوباره ترامپ بر اقتصاد ایران رو میشنویم.
2: ما وقتی در خصوص انتخابات امریکا و اثراتش بر روی اقتصاد ایران صحبت میکنیم اون چیزی که خیلی برای ما روشن و واضح هست و نمیخواد خیلی به از اون برگردیم است که بعد از خروج امریکا از برجام روی داد یعنی با اومدن ترامپ و خروج او از برجام اگر خواستمون باشه و به خاطر داشته باشیم تقریباً بسیاری از ایرانیان متفق قول بودند یا داخل پرانتز بگیم اینجوری دوست داشتن که هیلاری کنیتون رئیس جمهور بشه و ترامپ رئیس جمهور نخواهد شد. هیلاری کنیتون رئیس جمهور خواهد شد و مذاکرات به سمت دیگه ای صبح پیدا خواهد کرد شرایط هم بهتر خواهد شد و پایدار خواهد بود و مذاکرات دیگه ای هم ممکن است به وقوع بپیوندند. و تقریباً ریسک اومدن ترامپ رو بسیار 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 افراد کمی در موردش صحبت کرده بودند و نظر داده بودند بلوزنامه های اون دوره هم برگردیم جو ناشی از برجام و شرایط برجام به گونه ای بود که شما چیزی زیادی پیدا نمی کنید از اینکه اگه ترامپ بیاد چه اتفاقی روی خواهد داد در سال 1396 و اوایل اون سال با اومدن ترامپ به انتخابات اصلی و گزیده شدن به عنوان نماینده جمهوری خواهان و بعد در خود انتخابات شانسی رو که دیدیم براش اضافه شد تازه دوزاری خیلی از دوستان افتاد که گویی این یک روند دیگه ای رو هم ممکنه شامل بشه از همون زمان اگر دقت بفرمایید زمزمه مبنی بر اینکه اگر ترامپییا چیکار خواهد کرد و خودش هم خیلی روشن اعلام میکرد زمزمه شد و تأثیراتی رو هم ما بر روی یک سری از اقلام داشتیم مثل خود دلار و اقلام دیگه مثل زمین و املاک و مستقلات. ولی وقتی که ترامپ رئیس جمهور شد، و وارد کاخ سفید شد و برجام خارج شد ما شاهد کاملا دگرگونی شدیدی در اقتصاد ایران بودیم یعنی درامت ها وقتی کاهش پیدا کرد وقتی درامت های کاهش پیدا کرد بروش نفت به مشکل خورد ما شاهد جامپ قیمت دلار در کمتر از شیش ماه از چهار هزار به هزار تومن تغییر سیاست نرخ بهره حقیقی مثبت به کاملا منفی به های 16 درصد و رشد افزار گسیخته در تمام بازارها بیش از تورم در هوزه املاک و مستقلات هوزه طلا هوزه خودرو و های دیگر بودیم از اون زمان تا الان یعنی از زمان خروج ترامپ از برجام تا الان رکورد های رشد نقدینگی در اقتصاد ایران شکسته شد به گونه ای که در سال 99 و 1400 ما رشد های 42 درسدی نقدینگی رو داشتیم رشد اقتصادی کشور بعدش به خاطر بحث هم تحریم های امریکا و بعد بحث کرنا به پایین ترین حد خودش رسید و اقتصاد وارد یک فاز جدید شد من همواره اینگونه فکر می که هیچ وقت اقتصاد ایران رو دیگه نمیشه. به قبل سال 1397 باز گردوند به خاطر این که اصلا تمامی شاخص ها دوچار یک فلاکت و بدبختی خیلی زیادی شده و دیگه این تقریبا غیر قابل اتفاقاتی که اصلا 97 تا الان به صورتی که در کل اقتصاد روی داده به همین روند در انتخابات پیش رو هم میتونه اتفاق بیفته. یعنی دور از دسترس نیست یعنی الان صحبت هایی که مبنی بر فروش نفس با اومدن یک جمهوری خواهد مثل ترامب میتونه کاملا برگرده و ما یادمون باشه که کشورهایی مثل امریکا و چین در سطح خیلی کلان علاقه به درگیری بر سر یه چیزی مثل انرژی به اون چیزی که خیلی پروپاگاندا میشه ندارن واقعیتش نفت ایران قابل جایگزینی نیست. و این برای چین یا کشورهای دیگه خیلی سخت نیست لذا ما مجددا یعنی نرخ یعنی ریسک کاهش نرخ صادرات رو خواهیم داشت و این خودش یک ریست بزرگیه. این میشه اون تاثیرگذاری و ما, ما خب باز همون در چرخه میفتیم. یعنی باز کم، کمبود منابع، باز چاپ پول بیشتر، باز عدم رشد اقتصادی، باز تورم بیشتر. این تورم در دلار و تمام بازارها خودش رو نشوخت. اینکه کدوم یکی از این نامزدها هم شانس بیشتری رو الان داره و در نهایت مثلا آقای بایدن میاد با وضعیت سلامتی که داره و هر در پرده ای از ابهام و ازو برای ترامپ میتونه وارد بشه یا مشکلی به لحاظ حقوقی براش پیش نیاد من به نظرم اون کسی در امریکا رئیس جمهور خواهد شد که نفرت کمتری رو در بین مخاطبان ایجاد بکنه یعنی ما در این فاز در امریکا هستیم نفرت کمتری رو ایجاد بکنه، نفرت به سط پایینتری رو ایجاد بکنه. و خب تو این حوزه دموکرات ها کمی جلوتر هستند به خاطر اینکه ترامپ خیلی استرییت ف وارد و سریح و لحچه صحبت میکنه و البته به نظر مث مجد خیلی این دو به هم نزدیک باشه. میزان میزان تاثیرپذیری اقتصادی ایران از هر کدوم از این سیاست ها، من دیگه فکر میکنم ما وارد فازی شدیم که این تأثیر پذیری به خاطر افت پتانسیل هایی در اقتصاد ایران به گونه است که ما در حد بخور نمیر از درآمد نفت ارتضاق داریم میکنیم و با وجود دموکراتهایی حالا ممکنه کمی ادامه پیدا کنه جمهوری خواه ها اینو حس در خصوص یک میلیون بشکه تا یکونی میلیون بشک نفت داریم صحبت میکنیم و متاسفانه ما اون گلدن تایم سرمایه گذاری رو تقریبا از دست دادیم وقتی که داریم در مورد سرمایه گذاری و بازار صحبت می‌کنیم، اولین چیزی اینه که با وجود تورم و همین سناریه ها کاهش ارزش ریال محتمله و این در تمام بازارها خودشونشون خواهد داد حالا اینکه که ایویه یا ارزش افسوده بازارها کدوم یکیش مثبت باشه همین به نظر من برمیگرده به این سیاست جدید بانک مرکزی خود. خصوانرخ بهره اگر ادامه پیدا بکنه ما شاهد ایوهی صفر یا منفی برخی از بازارها هم میتوانیم باشیم
0: به حال کلمه لسهفر در اقتصاد رو شنیده باشید. لسفر یک نظریه اقتصادی از قرن 18 که با هر گونه مداخله دولت در امور تجاری مخالفت میکنه و اعتقاد داره هرچی دولت کمتر درگیر اقتصاد باشه کسب با و کار جامعه بهتر کار میکنه. امروز قصد داریم در مورد یکی از طرفداران سرسخت اقتصاد بازار آزاد و لسفر صحبت کنیم. جورج رایسمن اقتصاددان آمریکایی رایسمن در ژانویه 1937 در نیویورک متولد شد بعد از پایان تحصیلات متوسطه برای ادامه تحصیل به کالج کلمبیا رفت زمانی که یک دانشجوی سال دومی بود از حامیان سناتور جوزف مکارتی بود از بچگی با مفاهیمی مثل آزادی بیان و قانون اساسی آشنایی داشت. یه خاطره ای رو در یک مصاحبه تعریف میکنه. میگه که زمانی که تنها 5 سال داشته، یعنی در اواسط جنگ جهانی دوم، از پدرش پرسیده که چرا ایالات متحده سزاوار پیروزیه و پدرش در پاسخ گفته که چون ما قانون اساسی خودمون رو داریم. بنابراین انگار که اون باید درک میکرد چیزی که تعیین میکنه یک دولت خوبه یا بد قانون اساسیه اون همچنین فهمیده بوده که دولت نمیتونه به درستی به شما بگه چه کاری رو انجام بدین. یا مثلا توی یه خاطره دیگه خودش میگه که زمانی که 6 سال داشته با یه بچه دیگه, دیگه درگیر میشه و چون از حق آزادی بیان خودش آگاهی داشته بهش میگه که رئیس جمهور بگه گند میده حالا اینکه چرا اون وسط اینو میگه رو نمیدونیم ولی مهم اینه که میدونسته که میتونه از آزادی بیانش استفاده کنه و از چیزی نترسه جورج به این نتیجه رسیده بود که از زمان شکست نازی ها در جنگ جهانی دوم تنها مشکل جهان کمونیست هستند در این زمان هنوز اطلاعات کمی در مورد اقتصاد داشت و گمان می کرد همه چیز به قانون اساسی مربوط می شه. منو بر این تصمیم گرفت که وکالت بخونه. اما بعد از مدتی متوجه شد که مردم از قانون اساسی قدردانی نمی کنن. چرا که مردم بیشتر در وادی اقتصاد سردر پس فهمید که باید اقتصاد بخونه. چرا که درک اون کلید دفاع از سرمایه داریه. اون بعد از فارغ و تحصیلی از کلمبیا برای ادامه تحصیل به دانشکرد کسب و کار دانشگاه نیویورک رفت اول تصمیم گرفت که MBA بخونه بنابراین برای اینکه خودش رو آماده کنه همه ی اقتصاددانان کلاسیک و بیشتر اقتصاددانان مکتب اتریشی رو مطالعه کرد بعد از دریافت مدرک دکترا، رایسمن تدریس اقتصاد در دانشگاه سنس جان نیویورک را آغاز کرد. در حالی که به طور همزمان مشغول سخنرانی‌های عمومی و نوشتن مقاله بود. نخستین کتابش را با عنوان دولت علیه اقتصاد در سال 1979 منتشر کرد. به همراه همسرش ادیت پکر مدرسه فلسفه اقتصاد و روانشناسی جفرسون رو در سال 1982 تأسیس کرد. اونها تا سال 1994 هر سال کنفرانس های تابستانی یا سمینار پاییزی برگزار میکردند و در طول همون دوره بود که بسیاری از کارهای اصلی رو روی کتاب مهمش یعنی سرمایه‌داری انجام داد که در 1996 منتشر شد. کتاب سرمایه‌داری رایسمن یکی از جامعه ترین توضیحاتی کتاب حال در مورد ماهیت و ارزش سرمایه‌داری لسفر نوشته شده. البته اینو هم بدونید که نظریه لسفر منتقدان زیادی هم داره که شاید در یک برنامه حتما در موردشون صحبت کنیم. اما کتاب سرمایهداری رایسمن در واقع آمیخته ای از حقایقیه که قبلا از سمت نویسنده های دیگه کشف شده بود و رایسمن اونها رو آوری کرد، نظریات و پیوستگی های خودش رو هم اضافه کرد و در نتیجه به عنوان سرمایهداری اون رو منتشر کرد. سعی می‌کنیم در بخش‌های دیگه و در اپیزودهای دیگه بیشتر و مفصلتر در مورد این نظریه صحبت کنیم. امیدوارم که این بخش و این اپیزود براتون مفید بوده باشه. مرسی که با ما همراه هستید. ما رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید و مثل همیشه از ما حمایت کنید. این پادکست متعلق به شماست. آخر هفته خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.